0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Ja, herzlich Willkommen zu Erfolge. Ihr kennt mich vielleicht von meinem anderen Podcast Sternentor zur zweiten Spezial oder zum zweiten Special, kann man sagen, bezüglich der zweiten Staffel von Dark Angel und, ja, weiterer Literatur oder wo die Serie eben auch in der Literatur in bestimmten Sachen erwähnt wurde, was ich da eben so gefunden habe. habe Aber zunächst, ich habe Feedback bekommen über Twitter von addonkel8028- Gregor heißt er, glaube ich. Und er schrieb, ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zur fertigen Besprechung der Serie. Schön, dass solche vergessenen Perlen noch solche Würdigungen kriegen. Ja, vielen Dank dafür. Es ist auch erst, glaube ich, das zweite oder dritte Feedback für dieses Podcast-Format. Da ist auf jeden Fall beim Sternentor mehr los. Nun vorab, wie geht es mit diesem Podcast weiter? Es ist so... Ja, dass eben das Sternentor sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und auch ja Recherche und da würde ich doch auf dieses Projekt eher meinen Fokus legen, aber das heißt nicht, nein, dass äh, dieser Podcast jetzt irgendwie aufhört, nur ich schaffe es einfach zeitlich äh, nicht und es soll ja auch Spaß machen und der geht dann, wenn es zu sehr in Arbeit ausartet, finde ich jedenfalls äh, etwas abhanden. Deshalb wird dieser Podcast hier Erfolge, den ihr jetzt hört, der auch leider nur eine kleine Zuhörerschaft findet, aber so ist das halt. Wer alleine redet, der hat es nicht unbedingt einfacher. Deshalb kann dieser Podcast aus meiner Sicht jedenfalls nicht mehr jetzt alle zwei Wochen erscheinen. Das ist einfach dann auch zu viel für mich und deshalb werde ich es so umstellen, dass auch weniger Druck für mich ist, dass ich da vielleicht noch etwas besser steigen kann oder auch Sachen recherchiere. Dass, und ich will auch das Format weiterentwickeln, vielleicht entschlacken, denn die Folgen sind, finde ich, für eine einzelne Person zu lang. Und ja, deshalb wird dieser Podcast nicht mehr jede zwei Wochen erscheinen, sondern einfach dann, wenn eine Folge fertig ist. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Hörerinnen und Hörer die Regelme Regelmäßigkeit nicht mehr habt, aber das hat eben den anderen Vorteil, dass ja es mehr Spaß macht, finde ich, für mich und weniger Arbeit ist, aber dass ich dann auch vielleicht mehr Qualität euch bieten kann. Also ich finde, das ist ein guter Kompromiss für dieses Podcast-Format. Um was geht es dann als nächstes? Das weiß ich noch gar nicht. Wie gesagt, ich habe hier so 33, 34 Serien ungefähr hier stehen. Ich hätte ja Lust auf etwas Kleineres oder beziehungsweise vielleicht, wo die Folgen kürzer sind und das Format muss auch noch von mir weiterentwickelt werden, dass es nicht so langatmig ist, also was Laufzeit angeht und vielleicht auch nicht mehr jede Szene einzeln durchgehen von einer Serienfolge, sondern dass es eben komprimiert entschlackt wird, so dass ihr euch da auch das vielleicht besser anhören könnt und dass das Format dann auch vielleicht noch mehr Anklang findet, gerade im Feedbackbereich. Ja, so viel vorab. Die Katze ist aus dem Sack, ihr wisst nun Bescheid. Nur noch mal kurz die Zusammenfassung der verschiedenen Folgen von Staffel 2 Dark Angel, so wie wir es ja auch bei der ersten gehalten haben. Doch mal kurz durchgehen. Ein, zwei Sätze pro Folge nochmal sagen, was ich hier im Fazit erwähnt hatte. Aber wenn ihr das ausführlicher hören wollt, könnt ihr dann nochmal auch die entsprechende Folge hören. Beziehungsweise eben den Teilen am Ende jeder Folge, wo ja auch das Fazit dann kommt. Also mal gucken, wie diese zweite Staffel im Vergleich zur ersten hier bei mir jedenfalls abschneidet. Also, die erste Folge war Designate This, äh, die zweite Flucht. Max flieht zum zweiten Mal und sieht. Ben als Klon wieder, der ein pfiffiger und pragmatischer Typ zu sein scheint. Also da kommen interessante Dialoge auf uns zu, denke ich mir, hatte ich mir da notiert. Und die Folge hat mir auch gefallen, deshalb dort einen Daumen nach oben. Die Nummer 2 von Staffel 2 war Begum, die Falle. Wie auch bei der letzten Folge geht für mich hier der Daumen auch nach oben, denn ich habe mich zwischen den ganzen X5, X7 immer gefragt, ja, Moment mal, da fehlen doch die X6, ne, nicht wahr, Gibt's es die nicht? Und das wurde hier ja auch nun geklärt. Der Normal bekommt ja auch was zu gucken, da sie ihr Shirt hochzieht. Ach so, ja, die Bex hat es gemacht, um die da, ihn da irgendwie abzulenken. Da erfahren wir ja auch dann noch, dass sie drei Monate lang weg war, ja. Die dritte Folge, Proof of Purchase, ein höllischer Pakt. Joshua ist die einzige ventikor kreation die da kein Strichgut hat anscheinend. Weil er der erste von Sendemen geschaffene Transgenetische war. Dies ist der letzte Auftritt von John Savage, also Colonel Leidecker, für den Rest der Serie. Abschließend nun meine Bewertung. Dieser Folge gebe ich nur einen Daumen quer. Ja, warum habe ich ja schon ausgeführt, hat mich irgendwie emotional nicht so ganz abgeholt, ja, dieses halb geordnete Chaos. Die Folge 4, das war die drei, die drei Schritte oder auch im Original Raider Love. Mir hat die gefallen, diese ganze Logan-Max-Situation, Dates mit anderen wurde gut dargestellt, unter anderem auch in der Bild-in-Bild-Variation. Vier Bilder sogar waren es, glaube ich mal, und äh, Telefonate, wir sehen, wie Joshua einen Vormittag äh, verbringt, denn er schnuppert nach Essen, war auch sehr cool. Folge 5, Halloween-Albtraum, da, okay, steht gar nicht der Originaltitel, naja. Aus meiner Sicht ist die Story hier nicht der Knaller und basiert fast ausschließlich auf Gags und Verkleidungen, das funktioniert aber so nicht. Denn das hier Erzählte wird zumal oft sehr abwegig, wirkt es und nicht glaubwürdig. Deshalb hier Daumen runter für diese Folge. Die Folge 6 von Staffel 2, zwei Brüder oder auch 2. Soscha hat auf einmal einen Bruder, von dem man merkwürdigerweise zuvor noch nie was gehört hat oder gesehen hat. Ja, Mich hat diese Story nicht so wirklich packen können und da ging meinen Daumen auch quer. Dann die 7, Some Assembly Required. Ersatzteile gefällig. Ja, aus diesem Nichts taucht Sek auf und ja, es wurde zwar erklärt, warum er noch lebt, aber ich persönlich fand das dennoch eher unglaubwürdig. Für mich hat die Rückkehr 6 also ja irgendwie doch noch funktioniert und daher geht mein Daumen guten Gewissens nach oben, schrieb ich dort. Nun zur Folge 8. Girl das Paar mit den Kiemen, Fazit, trotz einiger Ungenauigkeiten hat mir diese Folge gefallen, die zwei Aquas kommunizieren ja via Wall- oder Laute ähnlich war das, und die zwei Wasserleute sind am Ende auch glücklich, haben ja auch Nachwuchs, beziehungsweise diese Eier. Also diese Folge äh, endet relativ positiv, wenn man diese Maxlogan-Distanzsituation einmal ausblendet. Die Folge 9 war Medium is the Message, zu gut für diese Welt, hieß sie bei uns. Mir erschien es so, als wollte man dort sehr viele verschiedene Inhalte hineinpacken, was auch zu permanenten Sprüngen führte und das hat mir damals nicht so zugesagt, aber war ganz okay noch, deshalb Daumen. Quer. Die Nummer 10. Brainiac. Die Vorhersagung. Aus meiner Sicht wäre diese Folge schon okay, hätte man sich im Dark Angel Kosmos sinnvoll und nachvollziehbar gestaltet. Auch von der Story her. Für mich gibt es hier viele Ungereimtheiten und auch Logiklöcher. Deshalb der Daumen nach unten für diese Folge. Nummer 11 war Tödliche Liebe. The Barris Agenda. Wir lernen Alex' die melancholische Seite kennen. Es gibt zwar immer den, also, nimmt immer diesen Sunnyboy, aber im tief in dem drin sieht es weniger Sonic aus. Dafür gab es den Daumen nach oben. Und die St äh, Staffel 12 ist klar. Die Folge 12, nur noch 12 Stunden, Borrowed Time. Eine gute Filler episode welche uns einmal mehr aufzeigt, wie sehr Max und Logan aneinander hängen. Daumen nach oben. Die 13 war in der Schusslinie. Haber Knights. Die Folge ist, wie Prodigy das Wunderkind eine Art Kammerspiel und spielt überwiegend im Krankenhaus. Hat mir aber nicht so zugesagt, daher der Daumen nach unten. Die Folge 14, Love in Vain, Blutbande. Am besten hat mir die Side-Story von Joshua gefallen, der da natürlich auch mal Anschluss an eine Gruppe finden möchte. Daher geht mein Daumen trotz ganz netter Side-Story hier überzeugend nach unten. Okay, das ist aus dem Kontext gegriffen, aber <lacht> ihr habt euch ja die Folge schon angehört, wenn nicht, könnt ihr das nachholen, aber die hat mir dann trotzdem nicht so gefallen. Die 15 war fuck about It, Kampf dem Clan. Max und Logan streiten mal wieder also Status quo. Alles beim Alten. Die Montecora Nummer und Norm, ja von der träumt, war relativ witzig, aber Daumen quer. Dafür hat es aus meiner Sicht jedenfalls nur gereicht. Folge 16 war dann Exposure, Mutantenjagd. Der Handlungsfaden um Whites Frau bzw. Sohn wird wieder aufgegriffen, was ja per se nichts Schlechtes ist. War relativ okay. Bloß ein bisschen zu bunt und klischeehaft. Daumen quer. Folge 17 war Hello, Goodbye. Liebe ist doch nicht so toll. Was ein schlechter deutscher Titel. Naja. White und Co. setzen einen Plan in Gang, da Transgenos da wohl immun sind gegen dieses Schlangenritualgift, was auch immer, und da ging der Daumen nach oben. Die hat mir gefallen. Wir kommen zu 18. Dog Day Afternoon Medienzirkus diese Folge fand ich auch gut. Und da gefiel es mir auch, dass mit Annie nochmal, dass dies, also dass Annie nochmal thematisch aufgegriffen wurde. Auch wenn der Ausgang dann im letzten Drittel schon vorhersehbar war, war ja auch kein schönes Ende dann. Und die Folge 19 in der Staffel 2 war ein schwacher Abklatsch. Also, so hieß sie. She ain't heavy. Im Original nach Joshua wird noch gesucht. Eine Also, ein Bote hat ja dann auch so ein t -Shirt, shirt an. Neues Wort erfunden. Sehr gut. T-Shirt. Ich rede zu schnell. Und auf dem stand ja auch hier gesucht. Tot oder lebendig. Daumen nach oben. Dafür. Die Nummer 20, die vorletzte Folge, war Love Among the Runes. Die abtrünnige ja Wärmebildcam der fünften Generation. Das hat nun der weit auf einmal zur Verfügung. Ja, woher auch immer. Fand ich nicht so können die Folge Daumen gegen, dafür quer und jetzt zum Abschluss ein Volk von Monstern im Original ihr wisst es, Freak Nation. Ja, so, das war also die letzte Dark Angel Folge und genau zu dieser taucht dieser krasse, diese Spezialenheit fahre auf, naja, okay, ja, was ist mit Sentiment eigentlich, hallo, weiß man nicht, witzig war, ich frage mich ja auch schon seit längerem, wann diese geiselnehmer folge kommt und das war eben die letzte und ja, die Serie endet, äh, und der Daumen für diese Folge nach oben, sie hat mir gefallen. Das hätte man weitaus schlimmer und auch merkwürdiger gestalten können, war ich gut gemacht. Nun, <lacht> zur Zusammenfassung, Dark Angel Staffel 2, da gebe ich elfmal die Daumen nach oben, sechsmal die Daumen quer und viermal mal die Daumen runter. Da ist schon ein deutlicher Unterschied zu sehen zu Staffel 1, aus meiner Sicht jedenfalls von der Qualität, denn dort gab ich 16 mal den Daumen nach oben, zweimal die Daumen quer und 3 mal nach Unten. Nun, Dark Angel, der Pilot, hatte ja bei der Erstausstrahlung noch auf RTL 4 Millionen Zuschauer damals, aber die ein Einstiegsquoten, ihr wisst, was ich meine. Die Einschaltquoten, Einschaltquoten meine Güte, sanken dann zum Beispiel am Dienstag, den 12.02.2002 auf Vox waren es nur noch 1,59 Millionen in der Altersgruppe von 14 bis 49. Und der Markteinteil betrug ja 11 Prozent, konnte damit noch knapp an den Milton Serum vorbeiziehen. Die großen Privatsender konnte Vox auch diesmal aber nicht in die Knie zwingen. Ja, nach der zweiten Staffel Dark Angel wurde es ja dann aufgrund der geringen Einstellquoten auch und der hohen Produktionskosten angeblich so 2,3 Millionen Dollar pro Folge habe ich glaube nachher noch was zur Erwähnung ja, von Fox eingestellt. Und leider stockte die Serie zwischen Gerüchten über Streitigkeiten auch und Spieler am Set und im Studio gab es so Unstimmigkeiten, habe ich gefunden. Ja, bei Wikipedia fand ich dass eigentlich das Budget in der zweiten Staffel pro Folge 1,3 Millionen Dollar betrug, also vielleicht eine kleine Dis Dis Diskrepanz, das ist ja eine Million weniger, aber vielleicht bewegte es sich so in der Mitte und war dann einfach dem Studio auch zu so teuer oder sie hatten da keine Lust mehr drauf. Cameron Bisch ja einzuspringen, hier für das Finale das zu drehen. Andere Regisseur da war nicht mehr involviert und ja, er tat sie zum Teil wegen der Erfahrung, aber auch um dem Sender das Potenzial für eine dritte Staffel aufzeigen zu können, ja. Und es war seine erste Erfahrung auch als Regisseur für ein Fernsehdrama. Ja, dem Produzenten wurde zunächst auch mitgeteilt, dass eine dritte Staffel für Dark Angel genehmigt worden war, aber zwei Tage später teilte Fox doch mit, ähm, ja, nö, ist nicht, die Staffel, die Serie ist abgesagt und ja, da habe ich auch was gefunden, da aus, ja, was James Cameron, wie er das fand, natürlich nicht so prickelnd, wir ja auch nicht, sie riefen uns am Samstag an und sagten uns, dass wir im Zeitplan liegen und abgeholt wurden sein wir trafen uns am Samstag und feierten, der Sonntag vergeht und am Montagmorgen erhalten wir einen Anruf, nein, sie stehen nicht mehr auf dem Programm, es wurde geändert. Davon habe ich noch nie gehört, aber ich war auch noch nie im Fernsehen gewesen. Hm. Wir sollten am Montag in einem Flugzeug sitzen und am Dienstag in New York im Voraus zum Sender gehen. Sie riefen uns an diesen Tag an und sagten, ja, wir sollten nicht hinfliegen. Ich war stinksauer. Das hat James Cameron dazu gesagt oder auch mal geschrieben. Hinzu kommt auch noch die Sache mit dem 11. September. Das schmeckte dann auch vielleicht dem Studio nicht so. Ich meine, ne? wer weiß, Also dass da die Darstellung mit einem kaputten Amerika und so, dass das irgendwie, die sind da ja manchmal auch so sehr merkwürdig, warum dann Serien oder so abgesetzt werden, weil die immer denken, was für einen krassen Einfluss die auf die Gesellschaft haben. Aber im Endeffekt ist es halt einfach eine Serie. Und wenn diese halt kritisch mit Amerika umgeht oder sie auch nicht als Superpower macht mal zeigt und ja. Zeit ging das wohl auch nicht mehr und das ist wohl auch ein Grund, warum sie nicht weitergeführt wurde, hatte ich auch mal äh, irgendwo gelesen, aber ich kann es mir auch so vorstellen, das ist ja leider auch äh, eine Notiz äh, zu dieser Serie, dass es auch damit jedenfalls indirekt zusammenhängen könnte. Ja, ein DVD-Kommentar zu Freak Nation, dem wir im Finale der Serie erläutert, Charles H. Eckley, was für die dritte Staffel geplant war. Die Absicht war, die Handlungsstränge der ersten, also Mendico und der zweiten Breeding kult staffel zusammenzuführen und die Mythologie von Dark Angel zu enthüllen. Ja, aber bei mir gab es diese Spurklaub gar nicht. Vielleicht ist, gibt es die auch nur im englischen Original auf der DVD. Weiß ich nicht, aber ich will da jetzt auch nicht weiter spoilern, denn geht ja noch weiter die Serie, wenn auch nicht in Serien- oder Filmform. Im April 2008 gab es Gerüchte, dass ein Dark Angel Film entstehen soll, aber die News äh, wurden eben zum ersten April gestreut, also das war oder auch öffentlich oft kopiert und ich denke, das ist dann auch klar, das war eher ein april wenn auch ein relativ schlechter. Ja, mit der zweiten Staffel Dark Angel ja, endet die Serie, ohne wirklich ganz zu Ende zu sein so werden entscheidende Handlungsstränge nicht zu Ende geführt und ja zum Schluss sind da alle Transgenus ja eigentlich bei Terminal City eingeschlossen und da ist Militärpolizei die belagern die ihr wisst es da gibt es vielleicht auch gar kein Entkommen außerdem wird nicht aufgeklärt was Max so einzigartig Interessantes für Menticore und wieso so gefährlich für diesen Fortpflanzungskult macht. Es erschienen allerdings noch drei offizielle Bücher. Jetzt kommen wir zum Thema, die diese Versor also da in diese Kerbe hineinschlagen. Zum einen Aufbruch in die Vergangenheit. Die Vorgeschichte der Serie wird dann näher beleuchtet, schließen daran an Skin Game und Tödliches Geheimnis. Also diese zwei Schli ja, letztgenannten schließen äh, ja nahe Ende der zweiten Staffel da nahtlos an klären offene Fragen. Wohl, ich habe sie noch nicht gelesen, muss ich mir noch bestellen. Angeblich basieren die beiden letzten Bücher sogar auf der Story der bereits vor dem Serien ausgeplanten dritten Staffel. Alle drei Bände wurden von Max Allen Collins, also von der Max, nee Spaß, ähm, ja geschrieben und durch die Verfilmung seines Buches *Road to Perdition* war er auch Bekannt geworden. Ja, seit 2002, 2003 sind sie dann erschienen im Panini Dino Verlag. Ja, mittlerweile leider nicht mehr erhältlich, fast überall vergriffen und nur noch für Wucherpreise bei Amazon, eBay, etc. Erhältlich. Deshalb, ja, ich weiß nicht, ob da eine neue Auflage kommt, wäre mal gut, weil ist echt ein bisschen teuer, diese ganze Nummer. Aber gut, ja, vielleicht. Ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen, denn ich würde auch gern sehen, was, wie es denn da weiterging, obwohl das Ende ja schon okay war, etwas offen hält, aber wenn es eben weitergeht, dann möchte man es natürlich auch wissen als Fan, das ist doch klar, obwohl man nicht so ein Bücherwurm ist, mit Mann, meine ich, nicht. Genau, Aufbruch in die Vergangenheit ist Band 1, Originaltitel Dark Angel Before the, Before the Dawn, 320 Seiten und Skin Game war Band 2, im Original heißt es genauso. 320 Seiten auch und der letzte Band hat auch 320 Seiten. Schon merkwürdig, aber okay. <lacht> Tödliches Geheimnis, wie gesagt, im Original Dark Angel After the Dark. Darüber hinaus sind noch weitere Bücher erschienen, die mit Dark Angel zu tun haben, zum Beispiel eine Spezialausgabe des Magazins Space View, welches einen Blick auf die, die neue Serie und ja der Hauptdarstellerin Jessica Alba wirft und da gibt es viele großformatige Bilder sind da dabei dann gab es noch ähm, das englischsprachige Ice Only dossier erzählt von vier fiktiven Fällen an denen Ice Only während und vor der Serie ja, arbeitet. Auf Englisch glaube ich nur erhältlich, aber werde ich mir dann auch holen vielleicht, obwohl es gemischte Bewertungen hat. Ja, dann gab es noch das geheime Tagebuch, aber das war nur als richtiges Tagebuch gedacht und nicht so toll. <lacht> Leere Seiten quasi und ein paar Infos. Ja, eine Mobilpackung, so wurde es beschrieben auf darkangel.steveweb.de Ja, Fanfiction gibt es dort auch auf Englisch, teilweise auch auf Deutsch. Mehrere Staffeln sogar, also 3, 4, 5 oder so, glaube ich. Also da lohnt es sich auch reinzuschauen. Werde ich auch machen. Und die Manticore-Historie kann man da auf der Homepage auch nochmal gut dargestellt sehen. Da lege ich euch alles in den Show Shownotes. Und sollte ich das vergessen, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Dann gab es noch eine Doku, Dark Angel Genesis von 2007 von Jeffrey Lerner und John Murphy. Außer Ihren DB-Eintrag habe ich da nicht zu gefunden. Geht auch nur 22 Minuten. Sie reden da wahrscheinlich mit dem Cast über die Serie. Hätte ich mir gerne angeschaut oder so, aber ich konnte da nichts weiter zu finden. Wenn ihr etwas dazu findet oder wo man das sehen kann, teilt mir dies gerne mit. Interessiert mich. Ein Artikel auf heise.de gab es. Der erschien dort, aber war glaube ich, auch von einer anderen Zeitung. Ist auf jeden Fall verlinkt. Warum sollte man sich so etwas heute noch einmal anschauen? Zum einen haben sich die Folgen erstaunlich gut gehalten, wird der geschrieben. Es geht um Gentechnik, Neuroimplantate, Stammzellen, Chimären, Transsexualität, Hacker, Deepfakes, Überwachungstechnik, staatliche Übergriffe und natürlich um die übliche Dosis Dystopie, ja. Das ist auch ein Grund. bin ich nochmal schön auf den Punkt gebracht hier von dem Autor. Und ja, dann gab es noch 20 Crazy Details Behind the Making of Dark Angel. Werde ich jetzt nicht alles nochmal ausführen, aber euch verlinken. Da gibt es einige interessante Sachen auch. Ist nur etwas sehr viel, was ich da immer <lacht> gefunden habe. Und dann noch zur letzten Folge hier eine Review von Netz. Fand ich der oder war ist es denn der? Auf jeden Fall <lacht> hat die Person es sehr gut aus dem auf den Punkt gebracht. Jetzt hier habe ich das mal in Deutsch übersetzt. Schlussfolgerung. Als Dark Angel 2002 zum ersten Mal abgesetzt wurde, war ich untröstlich, um die Wahrheit zu sagen, die schwachsinnige Entscheidung von Fox macht mich bis heute äh, verbittert. Es ist jedoch etwas Interessantes passiert. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass Dark Angel eine unvollendete Geschichte ist. Sicherlich hätte die Serie in Bezug auf die Handlung noch eine ganze Weile weitergehen können, in Klammer der Krieg zwischen Transgenos und den Menschen ist eine Prämisse, die jahrzehntelang hätte ja, spielen können, aber Max Reise ist abgeschlossen. Im Pilotfilm wurden wir eine Mädchen vorgestellt, das sich weniger um den Status quo einer dystopischen Welt scherte. Sie war auf der Flucht und sie war wild entschlossen zu verbergen, wer sie wirklich war. Aber am Ende des Finales steht sie an der Spitze einer Transgeno-Revolution und in, mitten, also im Herzen von Seattle eine Freak Nation hat sie gegründet. Ihre Reise ist monumental. Also ja, sie nimmt ihr Erwerb einer ungerechten Absage den Stachel, denn die Fans können Doroos in der Vorstellung finden, dass Max der Charakterdarstellung zu Ende geht, ihre Reise. Also sie wollte nicht nur die Welt vor einer biblischen Apokalypse retten, sondern eine echte Veränderung in einer zerbrochenen Welt herbeiführen da sie endlich ihr Schicksal als Führungspersönlichkeit akzeptierte. Schrieb dann weiter, Ja, Dark Angel endet zu früh, daran führt kein Weg vorbei. Aber Freak Nation bereinigt eine chaotische Season und schafft es dennoch, sich mit einem kühnen und spannenden Serienfinale durchzusetzen, mit dem nur wenige Shows mithalten können und all das als thematische für die Serie fungiert. Ich danke Ihnen, Cameron, Cameron Alba und der gesamten und Besetzung und der Crew, dass sie eines meiner liebsten Dinge auf der Welt geschaffen haben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich diese atemberaubende Welt noch lange wieder besuchen werde. Also das verlinke ich auch euch. Finde ich hier gut zusammengefasst von NetzReviews.com denn so Unrecht hat die Person da nicht, denn es geht, man kann schon sagen, ihr Weg so wird beendet. Und ja, deshalb so schlimm ist das Serienende nicht. Es ist halt traurig, dass es keine weiteren Staffeln gab, aber immerhin wurde nicht inmitten einer Season dann einen Cut gemacht. Ja, dann Jessica Alba im Interview, mit 31 war das, glaube ich, da ist sie etwas kritischer nun und meint, ja, ich hätte eine Show hier, Dark Angel, die Premiere hatte, als ich 19 war, erklärte sie dort in dem Interview, also übersetzt jetzt, ist natürlich in Englisch und sofort bildete sich jeder aufgrund der Art und Weise, wie ich vermarktet wurde, eine starke Meinung über mich, ich sollte sexy sein, dieses harte Action-Girl, das war es, was die Leute erwartete, erwarteten, selbst wenn sie sich zurückhaltend kleidete, stand ihre ihr Mörderkörper immer im Mittelpunkt. Ich fühlte mich wie ein Objekt und das war mir unangenehm, räumt sie ein. Ich wollte schick und elegant sein. Das habe ich auch euch verlinkt, das kleine Interview auf maryclare.com, Celebrity so und so weiter. Also da geht sie schon etwas im Nachhinein kritisch damit um. Sie war ja, zu der Zeit auch sehr jung und da neu im Schauspielerbereich beziehungsweise in so eine große Serie dann. Also wusste man ja auch nicht. Ne? Das sieht man ja in der Nachbetrachtung vieles dann anders und kritischer oder auch besser oder eben doch mal eine andere Bewertung. Dann ein weiterer Link zur Serie, das werde ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Da gibt es verschiedene Punkte, was in der Serie alles erwähnt wird, glaube ich. So ein bisschen lexikonmäßig, tvtropes.org. Dann gab es ja noch ein Spiel, und zwar James Camerons Dark Angel natürlich, auf der PlayStation 2, der PS2 und Xbox. Ich selber habe es nicht gespielt, gebe ich zu. Hab mir aber ein paar Videos angeschaut und auch Rezensionen gelesen. Möchte ich natürlich euch nicht vorenthalten. Gehört ja alles mit dazu. Wir wollen ja hier einen Rundenabschluss hinbekommen mit vielen Sachen, was mit Angel zu tun hat. Und das ist ja definitiv eine nette Sache. Ja, der Produzent von Fox Interactive, Chris Miller, sagte, dass das Spiel den Verbrauchern die Möglichkeit geben würde, virtuell als Max in ihrem nächsten Abenteuer eben zu spielen, um ihre Schwester und ihre gentechnisch veränderten Mitstreiter zu finden. Es wurde von Radical Entertainment entwickelt, haben gemacht, unter anderem NHL-Championship. 2000, The Hulk, Scarface, The World is Yours, Prototype 1 und 2, glaube ich. Und von Sierra wurde das Spiel dann letzten Endes veröffentlicht am 22. November 2002 in Nordamerika. Ja, da kam es natürlich zuerst auf den Markt. Aufgrund der Beendigung der Fernsehserie. Kürzte Radical Entertainment das Budget des Spiels während der Entwicklung. Ist ja auch immer super sowas, so eine Kürzung. Naja, das Spiel enthält eine exklusive Fotogalerie von Jessica Alba, Casting-Interviews und andere Bonus-Features. Ein Trailer für das Videospiel war ja auch in der ersten Staffel der DVD enthalten. Ja, dann gab es noch Reviews zu dem Spiel. Ich habe hier mal eine kleine Zusammenfassung von Vorplayers war es glaube ich, da die Pro und Contras eines Regisseurs, hätte ich fast gesagt, natürlich Redakteurs, ein gewisser Jens Bischof vom 6.4.2003 da schrieb er, gefällt mir, löbliche Synchro, teilweise coole Moves, variable Schwierigkeit, halbwegs gelungene Atmosphäre und gefällt mir nicht, da wurde er eben hingewiesen, laue Story, schwache KI-mäßige Technik, bockige Kamera, ödes Level-Design, nervige Ladezeiten, hakelige Steuerung, linearer Spielverlauf, unklare Missionsziele und monotones Gameplay. Ich habe da, wie gesagt, auch auf YouTube mir das mal angeschaut. Ja, sieht ganz okay aus, aber war vielleicht auch dann vom Stand der Technik nicht ganz so auf der Höhe mehr, gerade auch weil hier, wie erwähnt, das Budget gekürzt werden musste oder auch wurde. Ja, ich glaube, in den Wertungen ist es immer so im 50er, maximal 60er Bereich, also kam nicht so gut an in den Kritiken, aber gut, wenn man es selber spielt, ist es bestimmt ganz okay so für Fans, aber ob das jetzt ein Spieler, der mit Dark Angel gar nichts am Hut hätte, sich da, also ein einen Blick damals drauf geworfen hat, hm, kann zumindest bezweifelt werden. Vielleicht habt ihr das Spiel ja gespielt. Äh, dann schreibt mir gerne etwas dazu. Denn ja, ich habe es noch nicht gespielt. Vielleicht habe ich das auch irgendwo noch rumliegen. Ja, muss ich natürlich auch noch mal nachholen und mir das selber anschauen. Denn das ist noch mal dann anders. Nun zur Literatur. Da habe ich auch noch einige Sachen gefunden. Also Sekundärliteratur, wo Dark Angel Erwähnung findet. Ich glaube, ich habe sogar vergessen zu erwähnen, was es überhaupt für ein Genre ist, das Dark Angel Spiel. Ja, es ist wohl eine Mischung, so wie ich das verstanden habe, aus Beat'em Up, wie ich das sehen konnte auf YouTube, Beat'em Up mit Elementen eines Adventures. Also, ja, Action Adventure könnte man natürlich auch sagen. Man spielt, wie ich schon erwähnt, die Max und kloppt und rätselt sich so durch die Gegend, natürlich, mit auch entsprechendem Soundtrack. Genau, nur dass das auch nicht unerwähnt bleibt, falls ich es vergessen habe. Literatur, Literatur, da habe ich Kunden, Genetical Modified Humans Human Beings in Dark Angel und zwar, ja, das war ein Kapitel des Buches A Critical Companion to James Cameron Da geht es unter anderem eben um eine unglaubliche Version die einer akribisch konstruierten Welt auf die Le Weinland eben gebracht wurde. Kunst, Wissenschaft, Technologie seien da miteinander verbunden worden, wird gesagt. Und ja, hätte auch Anlehnungen an Terminator 2 also hier eine so eine geschaffene Welt. Er würde eben mit Dark Angel zeigen, steht dort wie künstliche Menschen und Mutanten eine Vielzahl von nichtmenschlichen Wesen, die mit der menschlichen Gestalt auch konfrontiert werden. Ein Motiv, das sich auch häufiger in anderen Werken von ihm findet. Und eben die Konfrontation zwischen den künstlichen Menschen und der in Klammern neuen Gesellschaft ruft Fragen hervor. Wie? Wer bin ich? Wo komme ich her? Ist es ethisch vertretbar folgendes äh, etwas zu machen und zu manipulieren? Ja und genau, ist das nichtmenschliche Wesen vielleicht ab und zu auch menschlicher als äh, uh, der Mensch selbst, also in Sachen Mitgefühl. Da gibt es ja auch einige Folgen in Dark Angel, wo die Frage gestellt wird. Und eben im Terminator, wie erwähnt, und im Teil 2 auch Tag des jüngsten Gerichts, da wurde ja die Welt auch durch einen Atomangriff zerstört, wurde hier auch in Dark Angel eben enthält äh, Elemente der retro-science-fiction-Steampunk und Cyberpunk. Ja, der Einfluss auch äh, hatte eben auf James Cameron und anderem auch aus dem Film Stanley Kubrick's 2001 und For Space Odyssey, was mir jetzt gar nichts sagt, der Letztere. Und er wollte da eben eine Art so einer Welt schaffen hier, einen Terminator-Mix. Und ja, die Welt sei eben nicht so dunkel in Dark Angel wie im Terminator, und aber eben auch in der Zukunft halt. Haben wir auch gesehen, Treibstoff ist rar, gesunde Nahrung ist rar, Medikamente und so, das sind alles Sachen. Und die Max hat ja da auch ihre epileptischen Anfälle, die sie kontrollieren muss. Dann weiter jetzt aus dem Buch Cyborg TV, Genetik und Kybergenetik im Fernsehserien, da beschäftigt sich auch ein Buch mit, da wird Dark Angel natürlich auch erwähnt, warum auch denn nicht, da geht es ja um die Informationswissenschaften, computertechnologische Prozesse, die eben reelle Umsetzung finden und es geht da um eine Denkfigur eines Beschreibungsmodells wie eine Verbindung von Mensch und eben ja, Logik und eine funktionale Verbindung stattfindet wie man sich der Wechselseitigkeit von Körper und Medietechnik vorstellen kann, wenn man beides versucht, auf einer Grundlage der Informationsebene zu zerlegen, wird thematisiert. Ich muss da jetzt nicht alles äh, drauf vorlesen, aber ein paar Sachen. Also es geht ja auch in, in, um Implantate in Dark Angel und entsprechend von generischen und digitalen Computercodes auch in der Serie werden verwendet. Das hat es wohl auch natürlich damals gegeben bei der Figur des Colonel Steve Austin, der ja auch eine Verschaltung war von Mensch und Informationsverarbeitungsmaschine mit der Kybernetik hier aus der Serie. Und in Dark Angel war das eben ähnlich in dem Projekt. Eben die Informationen hier des Körpers, das wird alles neu aufgebaut. Und dann eben eine Schnittstelle hier zwischen Mensch und Maschine wird gesehen auf der Ebene der Verarbeitung und auch der Manipulation der menschlichen DNA. Stichwort katzen ne? Das wird da auch thematisiert. Ja, Auf der einen Seite ist der genetische Code der Figur Max guevara selbst -Gen stand, also bioinformationswissenschaftlicher Versuchsanordnung, wenn dem menschlichen Genom in der Serie unter anderem Katzgen hinzugefügt wurden. Okay, das hatte ich eben ja schon gesagt. Und um eben die körperliche Agilität der Protagonistin zu optimieren. Wird jetzt hier hochwissenschaftlich, hätte ich auch nicht nochmal gedacht, hier in diesem Podcast, aber anscheinend ist das so. Genau, und das will natürlich das Militär auch in der Serie sich zu Nutzen machen. Die US-Serien Dark Angel und The Six Million Dollar Man setzen sich unter anderem damit auseinander und zeigen nicht nur wohlwollende Tendenzen, wie can make it better, faster, sondern thematisieren auch die Herausforderungen im Sinn der Trial and Error-Sache. Das wird da alles thematisiert und verglichen hier Steve Austin und Max Guevara. Dann habe ich noch etwas gefunden, auch interessant aus einem Buch, Glaube und Geschlecht, fromme Frauen, spirituelle Erfahrungen und religiöse Traditionen. War glaube ich auch eine wissenschaftliche Ausarbeitung, wenn mich nicht alles täuscht und da geht es natürlich, findet da Dark Angel auch Erwähnung. Und zwar nicht so viel, aber ein bisschen, was habe ich da bei dieser Suchmaschine mit G gefunden, genau. Um Himmels willen hat eine Baptistin zur Hauptperson Touch by an Angel und Dark Angel stellen weibliche Engel als Zentralfiguren in den Mittelpunkt. Also nur ein kleiner Einschub, was ich hier gefunden habe, aber da steht bestimmt noch mehr dazu in dieser Ausarbeitung, wer weiß. Dann gab es noch äh, Feria, eine H. Farbe, Koloration, Dark Angel lief auch eine Werbung auf Vox, glaube ich, stand in einer Werbe, nicht Zeitung, aber ein Werbebuch, glaube ich, auch da in Jetzt übersetzt in Search auch Jessica Alba verkaufte die Tugenden der Feria in Dark Angel, also dieses Produkt jedes Mal, wenn die Schauspielerin in ihrem jeweiligen Programm auftritt, sind wir bereit an die Marke der dazugehörigen dazu, äh, Haarfarbe zu denken und die Figur wird zu einem lebenden Aushängeschild für das Produkt. Also das war da eben eine Sache, wie da Werbung platziert wurde relativ geschickt damals. Dann hat noch jemand eine Seminararbeit geschrieben, 2006, 18 Seiten, Filmwissenschaft, und zwar hieß das, glaube ich, ja, nichtmenschliche Helden am Beispiel der Max Guerrera in der ersten Staffel der Serie James Cameron's Dark Angel von Robert Klohe. Da habe ich auch einen Auszug, kann man sich auch, glaube ich, als E-Book kaufen für 3,99 war es, glaube ich, aber wollte nur mal einen Umriss geben, was da denn so erwähnt wird. Da gibt es unter anderem die, in dem Aufsatz, die Absätze oder wie auch immer man das nennen möge, Einleitungen, Dark Angel, die Serie, Trins, Max-Fähigkeiten, mediale Darstellung, visuelle Effekte, Handlung, Text, andere Darsteller, die Frau, Titel, Trailer und Gene und Schwächen. So ist das gegliedert, genau. Und da, ja, ein paar Sachen dazu, genau. Einleitungen, schon immer haben. Mythische Figuren, die Fantasie der Menschen angeregt und häufig besaßen diese Charaktere und Hintergründe und Fähigkeiten, die im Allgemeinen als übermenschlich oder übernatürlich bezeichnet werden. Dem Helden übermenschliche Möglichkeiten an die Hand zu geben, ist dagegen ein ja gewagtes, unter gewagteres Unterfangen. Nicht nur besteht die Gefahr, damit die gesamte Geschichte unglaubwürdig zu machen, auch dem Rezipienten die Nähe zur Figur, seine Möglichkeit zur Identifikation und damit Sympathie mit dieser zu nehmen, wächst mit jedem weiteren Schritt der Entfremdung. Ja, ist klar, irgendwann wird es unglaubwürdig und man denkt, okay, zunehmend schmaler wird der Grad dieser Wanderung, wenn die Figur nicht nur von ihren Fähigkeiten, sondern auch ihrem Hintergrund oder gar Aussehen her im wahrsten Sinne entmenschlicht wird. Und weiter heißt es dort, in den jenen Fällen, in denen sich der Erzähler auf diese Wagnis eingelassen hat, sind oft wahre Kunstgriffe sowie eine überwältigende Beliebtheit der Figur unter den Empfängern zu finden. Kino und Fernsehen zeigen immer wieder Beispiele für gelungene Akzeptanz. Man denke nur an den Halbvulkanier Spock aus Star Trek, den... Vampirpolizisten Nick Knight aus Forever Knight nie gehört oder den wirklichen Superman. Klar, kennen. Habe ich Superman gesagt? Natürlich Superman. Ja, welche medialen Mittel stehen da zur Verfügung? Auf welche Art wird da eben das angewandt? Wie erreiche er äh, die Gunst des Publikums? Ähm, dort, da hat der Autor festgestellt, ja. Erst die Bekanntschaft mit Logan Kale, einem Cyberjournalisten, ändert ihre desillusionierte, distanzsuchende Art nach und nach. Als Eyes Only macht Logan Piratensendungen um. Korruption und Missstände aufzudecken, das wisst ihr, das wissen wir alle. Er wird von Max auch als, einmal als zynisch, also einmal zynisch als hochmoralischer, idealistischer linker Humanist bezeichnet und widerspricht in seiner Art vielem, was sie auf harte Weise gelernt hat. Doch gerade damit eröffnet er der flüchtigen Soldatin eine Sicht auf die Welt, eine neue... Basierend auf einem Handel, aus dem mehr wird, unterstützen sie sich gegenseitig auf ihren Missionen. Ja, Max-Fähigkeit, die hat ja bestimmte Sachen, Elemente, und zwar gesteigerte Sinne, übermenschliche Stärke, übermenschliche Schnelligkeit, außergewöhnliche Kampffertigkeiten und Unempfindlichkeit sowie hohe Ausdauer. In dem Kapitel visuelle Effekte heißt es unter anderem ja anstelle des Zuschauers erscheint sie als unsichtbarer Dritter in einem Raum anwesend, um ein Gespräch zu verfolgen oder einen einzelnen Charakter zu beobachten erkundet die Szene aber auch von selbst. So wird man zum Beispiel in einer Folge Zeuge eines Einbruchs von Max auf einem Schiff. Nach einem kurzen Blick auf den Ort der Handlung wird direkt zu Max geschnitten. Also hier geht es um die visuellen effekte halt ist klar, wie das umgesetzt wird. Sehr interessant, sie bleibt allerdings für den Beobachter hinter der Reling halt verborgen, dann scheint die Kamera selbst hinter Gegenständen versteckt zu sein. Als nächstes erfährt der Zuschauer, von den Machenschaften des Schiffsbesitzers schleicht quasi selbst an jenen Fenster vorbei, hinter denen gerade Menschenhandel betrieben wird, verstärkt wird dieser Effekt noch durch die ungewöhnliche Position der Mutantin, kopfüber von der Decke hängt, auf diese und ähnliche Weise, also, erlaubt die Kamerahaltung immer wieder den Einblick des Beobachters, oft jedoch nur, um dann in ihrer scheinbaren Unfähigkeit diesen beizubehalten, das Gefühl eines Defizits im Zeugen zu schaffen. Kurze Auslassungen und schnell aufeinander folgende Schnitte verhelfen Max zu ihrer impulsanten Schnelligkeit, heißt es dort weiter und auch Kampfkunstzeitkomprimierung zeigt dem Zuschauer das Chaos einer Kampfszene ebenso wie die Geschwindigkeit, mit der die Heldin aufeinander äh, anscheinend darauf reagieren kann und manche ihrer Bewegungen werden Dagegen mit leicht erhöhter Bildlaufgeschwindigkeit aufgenommen, betont damit eben die Besonderheit dieser Bewegung umso mehr, dass es schneller aussieht. Ja, da werden noch Beispiele genannt, zum Beispiel in der Folge hier Minute so und so 20, 45 bis 21, 15. Ein weit entferntes Ufer wird gezeigt, Max springt ins Wasser, in der nächsten Einstellung ist sie aber schon am Zielort und noch weitere Sachen, aber das muss ich jetzt ja nicht hier im Einzelnen alles äh, ausarbeiten. Genau, und der Autor hat das auch eingereicht in der Hochschule Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ja, dann gibt es noch ein Buch James Camerons, äh, ohne S, einfach James Cameron Interviews, da sind auch noch einige Sachen drin zu Dark Angel. Da gab es eine vox plakatkampagne noch, die die zweite Staffel präsentierte von der Horizont-Online-Zeitung am Freitag, den 15. November 2002, hieß es dort. Ab dem 19. November wirbt eine neue Plakatkampagne für den Start der zweiten Staffel von James Cameron's Dark Angel auf Vox. Bundesweit präsentiert sich die Hauptdarstellerin Jessica Alba auf zwei Motiven, mit dem Claims die Sahneschnitte aus der Retorte. Oh Gott, ist das schlimm. Würde man heute, glaube ich, auch nicht mehr so machen. Und Girls Kick Ass. Finde ich viel besser. Und ja, macht die Düsseldorfer Werbeagentur was... Sixpack hieß die, okay, ich will es hier nicht werbung machen, aber interessanter Name, sonst hätte ich ihn weggelassen auf die neue Staffel. Aufmerksam. Ja, zum Schluss aber mein Fundstück, mein persönliches Highlight bei der Dark Angel Recherche hätte ich auch nicht gedacht, was ich da alles vorfinden werde. Und zwar aus der Zeitung, die ich sonst wahrscheinlich nie gelesen hätte. Und zwar die Zeitschrift für Religions- und Weltanschauungsfragen vom 5. 2003 von der evangelischen Zentralstelle für... Welteinschauungsfragen, was auch immer das konkret sein soll. Keine Ahnung. Nie gehört bisher. Dort steht nämlich, Okkultgeschichten unter Kindern und Jugendlichen sind selbstverständlich geworden. Das zeigt sich nicht zuletzt in der neuerdings gestiegenen Begeisterung für das im Herbst zu begehende Halloween-Fest, das in Deutschland keinerlei Brau gewachsenes Brauchtum besitzt. Ist ja auch sehr aktuell gerade, war ja neulich Halloween. Die mit ihm einhergehenden schaurigen Geister Zauber und Hexenspiele ranken sich ihrer keltischen Herkunft nach und um den Seelenabstieg verdorbener ins Reich der Toten und finden vor allem unter Jugendlichen immer mehr Anhänger. Über die gleichzeitige und gleichartig gestimmte Harry Potter Begeisterung weiß jeder Bescheid. Okay, jetzt schon ein paar Jahre her. Dazu passend haben sich mittlerweile Fernsehserien wie Charm, Zauberhafte Hexen in Klammern pro 7, Dark Angel in Klammern Fox und Buffy im Bande Dämonen in Klammern pro 7 etablieren können. Dementsprechend gehen heute okkulte Versatzstücke selbstverständlicher als früher in die Ausbildung von Weltanschauungen ein und bestimmen damit indirekt die Wahl von. Leitprinzipien für die Wirklichkeitsdeutung. Ja, das ist doch mal was. Ein, finde ich, interessanter, guter Abschluss hier für Dark Angel, für diese tolle Serie. Also, wir hatten jetzt wissenschaftliche Sachen dabei. Wir haben gesprochen über das Spiel. Kurz, da könnt ihr euch ja auch bei YouTube das alles anschauen, wie das ausschaut. Oder ihr habt es vielleicht selber. Wird nicht viel kosten. Dann hatten wir jetzt noch dieses kleine Schwankerl aus dem religiösen Bereich. Ist auch interessant. Und die Zusammenfassung habe ich euch gegeben über die zweite Staffel, was ich von ihr konkret halte. Ja, dann vielen Dank, dass ihr so lange hier dabei wart. Ist bestimmt auch nicht einfach, einer Person zuzuhören, zwei oder mehrere können das natürlich noch dynamischer und abwechselnder gestalten. Jetzt gehe ich erstmal mit diesem Podcast in eine Pause, weiß ich jetzt nicht noch nicht wie lang, denn ich werde dann weiter an der Konzeption etwas ändern und auch ja, welche Serie kommt als nächstes dran, weiß ich auch noch nicht, deshalb wie gesagt, erfahrt ihr dann natürlich bei Facebook auf dem Blog und natürlich auch bei Instagram und Twitter. Ja, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und dann seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin es auch, weiß es noch nicht genau. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag euch. Bleibt auf jeden Fall gesund. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch gerne den Podcast Sternentor mit Thomas und mir verfolgen, wo es, wie der Name schon sagt, um Stargate geht. Im Moment um SG1 und das wird auch noch einige Jahre so hoffentlich weitergehen. Macht es gut. Ciao, ciao.